0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist inzwischen 13 Jahre her, dass Haiti von einem Erdbeben heimgesucht wurde, bei dem es viele Tote und noch mehr Obdachlose gab. Eine Folge davon war auch, dass viele Kinder ihre Eltern verloren haben und durch internationale Vermittlung adoptiert wurden. War das nun ein großes Glück für Sie oder doch eher das Gegenteil? Worauf sollten sich Eltern einstellen, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind zu adoptieren, ganz gleich ob aus dem Ausland oder Inland? Wie können Adoptivkinder mit der Situation umgehen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und zu Gast sind die Diplompsychologin Dr. Kerstin Hauri und die Familientherapeutin und Adoptionsberaterin Melanie Kleins. Schönen guten Morgen an Sie beide. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Denn uns interessiert, welche Erfahrungen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, gemacht haben oder noch machen, sei es als Adoptiveltern oder als Kinder. Was läuft gut? Wobei wünschen Sie sich Unterstützung? Rufen Sie uns an und erzählen Stellen Sie uns von Ihren Erfahrungen, stellen Sie Ihre Fragen oder aber geben Sie uns Anregungen. Denn wir reden heute über Adoption bei Deutschlandfunk Kultur. Unsere Gäste sind die Diplompsychologin Kerstin Hauri und die Adoptionsberaterin Melanie Kleins. Und Sie, Frau Hauri, haben zwei Kinder adoptiert: eins aus Taiwan, eins aus Deutschland.
1: Ja.
0: Woher kam die Motivation dafür? Die Motivation kam,
2: wie das vermutlich bei ganz vielen Familien so ist, die sich ähm, mit der Adoption beschäftigen, aus dem Wunsch heraus, eine Familie zu gründen. Und äh, ja, da haben mein Mann und ich überlegt, ähm, welche Möglichkeiten gibt es. ähm, Die ältere Tochter ist schon etwas größer. Zu der Zeit ähm, waren die Informationen noch nicht so zur Verfügung oder standen noch nicht so zur Verfügung. Ähm, Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, haben mit ähm, verschiedenen Menschen gesprochen und ähm, kamen
0: dann zu der Entscheidung, dass das für uns der richtige Weg ist. Ist die etwas ältere Tochter, die aus Taiwan oder die aus Deutschland? Ja. ja. Ah, ja. Und war für Sie auch sehr schnell klar, wir wir mischen das? Also wir nehmen ein Kind aus dem Ausland und eins aus dem Inland? Nein, das war nicht von Anfang an der Plan. Das hat sich tatsächlich so ergeben, Mhm. durch Zufall. Über welche Vermittlungsstellen laufen Adoptionen?
2: Ja, Ähm, eine Adoption läuft immer oder muss immer über eine Adoptionsvermittlungsstelle laufen. Da gibt es zum einen die Jugendämter, die eine, die Adoptionsvermittlung machen, durchführen. Und dann gibt es auch noch Adoptionsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft. Diese in der freien Trägerschaft, die haben sich häufig auf die Auslandsadoptionen spezialisiert. Die sind auch oft gegründet worden aus einer, teilweise aus einer Elterninitiative. Das ist nicht bei allen Adoptionsvermittlungsstellen so, aber wo vielleicht dann Eltern gesagt haben, oder ja, wir adoptieren ein Kind aus dem Ausland und wir wollen auch anderen die Möglichkeit bieten, diesen Weg zu gehen. Die Adoptionsvermittlungsstellen müssen aber immer staatlich anerkannt sein. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mal so, sondern das ist ein stark reglementierter Kontrollierter Prozess. Im Inland, bei den
0: Inlandsadoptionen läuft es in der Regel tatsächlich über die Jugendämter. Reglementiert bedeutet, wie ist genau der Ablauf? Also was muss ich alles machen, wenn ich weiß, ich möchte ein Kind adoptieren? Ja, Ich gehe mal von der Inlandsadoption Mhm. aus, weil das häufiger vorkommt als die
2: Auslandsadoption. Der erste Schritt ist, dass Sie sich an ein Jugendamt wenden, an die Adoptionsfachstelle, Adoptionsvermittlungsstelle, und da zunächst anrufen und Ihren Wunsch kundtun. Dann werden Sie in der Regel zu einem ersten Gespräch eingeladen. Und dann geht es darum, dass die Mitarbeiter der Fachstelle Sie kennenlernen möchten. Das heißt, es gibt mehrere Gespräche. Manchmal gibt es Seminare, Vorbereitungsseminare, Workshops, wo dann auch andere Bewerber eingeladen werden, wo man dann darüber spricht, was bedeutet eine Adoption? Was, auch das, was wir heute sozusagen besprechen, wird auch da besprochen. Was kommt auf Adoptiveltern zu? Was sind wichtige Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Es gibt dabei auch Hausbesuche, das heißt, die die Mitarbeiter kommen auch zu den Bewerbern nach Hause, weil sie neben den, ich sag mal, neben den weichen Faktoren, was muss man vielleicht als Mensch mitbringen oder was sind gute Voraussetzungen, damit eine Adoption gelingen kann, weil es daneben auch noch einige ganz konkrete Aspekte gibt, die abgeklärt werden müssen, weil sichergestellt werden muss, dass die Adoption, ähm, soweit es in diesem Moment möglich ist, zum Wohle des Kindes geschieht. Mhm. Zu den harten Faktoren, sage ich mal, gehört, dass ähm, zum Beispiel die wirtschaftliche Situation so sein muss, dass
0: dass das Bewerberpaar ein Kind versorgen kann. Also regelmäßiges Gehalt muss reinkommen.
2: Also es muss zumindest so viel Geld zur
0: Verfügung stehen, dass
2: man sagen kann, ja, das Kind kann materiell versorgt werden. Mhm. Die Wohnverhältnisse sind so, dass das Kind ausreichend Platz hat. Da geht es nicht darum, dass man reich sein muss, dass man ein großes Haus haben Mhm. muss, sondern es geht darum, dass das Kind eben nicht ähm, leiden muss oder
0: dass das Kind ähm, gute Bedingungen hat, um groß zu werden. Gibt es eine Altersgrenze? Kann es sein, dass man, wenn man mit 50 ein Kind adoptieren möchte, schon zu alt ist? Es gibt keine formal festgeschriebene Altersgrenze. Es
2: gibt aber die Vorgabe, dass der Altersabstand zwischen dem adoptierten Kind und den Adoptiveltern oder den zukünftigen Adoptiveltern einem natürlichen Verhältnis entsprechen soll. Das heißt, die meisten Jugendämter sagen sagen 40 Anfang 40 ist für sie, wenn es um ein neugeborenes Kind geht, Mhm. ist so ein bisschen die Grenze, aber das ist keine formal festgeschriebene Grenze. Mhm. Formal, ganz klar geregelt, ist das Mindestalter, also wenn ähm, Ehepaare oder Paare ein Kind adoptieren, muss mindestens einer der Partner 25 Jahre alt
0: sein. Mhm. Melanie Kleins, Sie sind selbst adoptiert, geboren in Peru. Ihre leibliche Mutter starb, als Sie vier Monate alt waren. Sie haben zehn Geschwister und kamen dann in ein Kinderheim, weil Ihr Vater mit der Situation überfordert war. 1980 sind Sie dann adoptiert worden. Wie alt waren Sie damals?
3: Ich bin äh, Heute weiß ich, dass ich ein Jahr ja. alt war. Ähm, also ich muss noch mal das einmal kurz berichtigen. Mhm. Ähm, ich bin ins Kinderheim gekommen, offiziell, damit ich ein <lacht> Ein bisschen wieder aufgepäppelt wurde. Mhm. Also nach dem Tod meiner Mutter ähm, habe ich das Essen und Trinken eingestellt und bin da dementsprechend sehr krank geworden und äh, habe dann einen kurzen Krankenhausaufenthalt hinter mich gebracht und bin dann halt äh, zur weiteren Versorgung, aber eigentlich mit dem Ziel, dass ich wieder in die Herkunftsfamilie zurückgeführt werde, äh, für eigentlich kurzfristige Zeit ins Kinderheim gekommen.
0: Wer hat Sie dann adoptiert?
3: Ja, meine jetzigen Adoptiveltern aus Deutschland.
0: Ja, das ist klar. Aber also, ja. was, was, für, was für ein Paar ist das gewesen? Oder ist das noch? Ich vermute, sie leben beide noch.
3: Ja, die leben beide noch. Ja, ähm, ja äh, das ist ein äh, deutsches Ehepaar gewesen, die sich eben auch Kinder äh, gewünscht haben. Ähm, das äh, war so, dass also im, in Deutschland äh, übers Jugendamt eine Vermittlung von einem Kleinkind und Säugling nicht mehr möglich war. Und... Ähm, Da ist natürlich dann äh, nochmal die Frage aufgekommen, wie man halt äh, andere Wege gehen kann. Und äh, da meine Adoptivmutter damals in einem äh, Krankenhaus äh, gearbeitet hat, wo auch Nonnen gearbeitet haben, die in Peru ein äh, Krankenhaus und ein Kinderheim auch betrieben haben, äh, kam dort im Austausch halt der Gedanke auf, dass man halt von dort ein Kleinkind beziehungsweise oder auch ein Baby adoptieren könnte.
0: Mhm. Wo sind Sie, ja?
3: Ja, und eigentlich war ich, also zu der Zeit war ich gar nicht zur Adoption freigegeben, mhm. sondern war eigentlich das Ersatzkind für das eigentliche vorgeschlagene Kind. Und ähm, ja, bin dann auf diesen We- diesem Weg als ähm, Vorschlag, sage ich mal, und ja,
0: mit ähm, vielleicht nicht so ganz so legalen. Ding. Genau, das wollte äh, ich gerade fragen. Von. Also das, das war dann praktisch eine illegale Adoption, kann man das so sagen? Ja. Weil sie nicht freigegeben waren?
3: Nein, mein mhm. Vater ist
0: dazu überredet worden,
3: mhm. mehr oder weniger genötigt worden, das Kind ähm, abzugeben. Das heißt, ähm, offiziell war es so, dass er das Sorgerecht an die Heimleitung abgegeben hat. Ähm, hinterher ist mir auch erzählt worden, das Geld geflossen. Es sind viele Versprechungen gemacht worden, dass ich mit 20 Jahren wiederkomme, dass es Fotos gibt, dass es Entwicklungsberichte gibt und davon ist nichts eingehalten worden. Hm.
0: Wo sind Sie dann aufgewachsen?
3: Ich bin also die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend bin ich in Unna aufgewachsen
0: und ähm,
3: ja, wohne heute in Wesel am Niederrhein.
0: Und haben noch Kontakt zur Adoptionsfamilie oder hat sich das geteilt, hat sich das getrennt? Nein,
3: da musste ich mich irgendwann von trennen. Mhm. Ähm, Eben aus dem Grunde, ja, äh, ich habe, glaube ich, den größten Fehler meines Lebens sozusagen gemacht. Ich habe mich auf die Herkunftssuche begeben. Es hat vorher auch nicht funktioniert, das muss ich auch dazu sagen. Ich kam mit meiner Adoptivmutter insbesondere nicht gut klar. Ich habe meine Adoptiveltern aber auch nie als richtige Eltern angenommen, das gebe ich auch offen und ehrlich so zu, weil ich auch mit dem Gedanken aufgewachsen bin, dass ich ja eigentlich gar nicht zur Adoption freigegeben Hm. worden bin, also freiwillig. Meine Adoptiveltern haben das immer sehr freizügig erzählt, dass äh, mein Vater überredet worden ist und ähm, dementsprechend habe ich mich da auch nie so reinfinden können,
0: diese Eltern komplett anzunehmen. Wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, das klären wir im Laufe unseres Gesprächs, an dem wir natürlich auch Sie beteiligen möchten, wenn Sie möglicherweise gerade überlegen, ob Sie ein Kind adoptieren möchten, wenn Sie dazu Fragen haben oder wenn Sie vielleicht von Ihrer eigenen Adoptionsgeschichte erzählen möchten, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon wartet Adrien Posa aus Frankfurt. Schönen guten Morgen.
4: Hallo, guten Morgen. Grüße Sie, Frau Posa. Äh, d- Danke, dass ich dabei sein äh, kann. Also zuerst äh, schön für äh, diese erste Geschichte, weil ich sehe da, dass unseren zweiten Sohn, Adoptivsohn, der auch als Baby äh, adoptiert worden ist, hat ganz große Herausforderungen mit äh, seinen Wutanfälle und und impulsive Reaktionen. Und da war es auch so, dass die äh, leibliche Mama wurde eigentlich dazu beraten, dass sie das Kind äh, zur Adoption aufgibt.
5: Mhm.
4: Und äh, wir sehen, da ganz vieles, wo wir da äh, äh, Therapien machen müssen, damit wir äh, ihm helfen können.
0: Helfen Sie uns ein bisschen, Frau Posa, ja, und erzählen Sie uns die, die Geschichte Ihres Sohnes, wenn Sie mögen. Also das Kind war schon, ich nenne es jetzt verhaltensauffällig, als Sie es bekamen, als Sie sich entschlossen haben, es sie, zu adoptieren.
4: Äh, äh, Beide unserer ja. Söhne waren noch Babys, mhm. also wirklich frisch geborene Babys, als sie äh, durch eine beiträge äh, zur Adoption äh, äh, zu uns gekommen sind und äh, äh, bei dem ersten Sohn, da haben wir eigentlich äh, ganz wenige Herausforderungen Ähm, und der war fünf Tage alt, als wir ihn nach Hause gebracht haben und der der wurde aber so gewollt, also die leibliche Mutter wollte ihn nie behalten Mhm. aus aus, ja
0: bitte aus welchem Land kommen
4: Ihre Kinder? Äh, die kommen aus Ungarn. Wir sind äh, gebürtige Ungarn,
6: mhm.
4: Ungarinnen. Und äh, der andere Sohn, der, die leibliche Mutter wollte ihn eigentlich nicht zur Adoption freigeben, aber die Behörde da äh, haben sie überredet, weil sie hätte ihn nicht nach Hause äh, mitgebracht. Äh, Sie hätte es nicht machen können. Mhm. Entweder Heim oder Adoption, damit er dann die Chance hat, in einer Familie aufzuwachsen.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es oder gab es mit dem einen Kind Probleme und
4: mit dem anderen nicht so sehr? Ähm, ja, der erste Sohn, der schon, also sobald äh, die Schwangerschaft äh, bekannt wurde, äh, war eine Entscheidung getroffen von der leiblichen äh, Mutter. Und äh, sie wollte dann ihn überhaupt nicht nach Hause mitbringen. Also da, da läuft zurzeit auch ganz, also alles ganz mild, ähm, also wirklich, da gibt's nichts. Bei dem anderen Sohn, äh, der ist noch acht Jahre alt und da haben wir ganz viele äh, Probleme. Und äh, wir haben äh, uns schon mal mit, von Psychologen äh, beraten lassen. Äh, Und äh, die denken, dass äh, diese diese (lacht) Limbo-Situation, wo die Mama noch nicht so richtig wusste, die leibliche Mama, äh, was sie dann mit dem Kind machen will, Mhm. ähm, hat dann irgendwie doch seelisch äh, äh, diese Belastung äh, äh, beim beim Sohn hinterlassen. Mhm. Wenn es für Sie in Ordnung ist, Frau
0: Poser, können Sie uns sagen, wie sich das äußert, wie sich diese seelischen Belastungen äußern bei dem Kind?
4: Ähm, Zum Beispiel, äh, wenn er sich ausgeschlossen fühlt oder ausgelacht fühlt oder irgendwie äh, angegriffen fühlt, dann äh, äh, er er flucht, er tritt, er äh, beißt, er, er schlägt uns, alles Mögliche. Also es ist um seinen Leben, also wirklich so ein Kampf, so wie es sich anhört.
0: Mhm. Frau Hauri, Sie sind Diplompsychologin, Sie haben selber zwei Adoptivkinder. Ähm, erste Frage: Kennen Sie es aus eigener Erfahrung, dass eben die Kinder solche Probleme haben können, wie die Kinder oder wie das Kind von Frau Posa? Und ähm, zweite Frage: Was was kann man tun?
7: Ja.
4: Also
2: ich ich kenne es vor allen Dingen auch aus der beruflichen Erfahrung raus, mhm. Kinder sind wie alle Kinder sehr unterschiedlich. Die Adoptivkinder bringen alle sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, Herkunftsgeschichten mit, die sich dann eben natürlich auch unterschiedlich auswirken können oder die unterschiedlich verarbeitet werden können oder müssen und dann auch dazu führen können, dass das ja, dass die Kinder sich unterschiedlich entwickeln. Darf ich kurz noch nochmal zurückfragen, Frau Poser, Ihr zweiter Sohn ist auch als Neugeborener, Neugeborenes zu Ihnen gekommen?
4: Ja, genau, der mhm. war 14 Tage alt. Mhm.
2: Diese, diese Wutanfälle oder die Impulsivität und vor allen Dingen diese große Verletzlichkeit, die Sie beschrieben haben. Das ist etwas, was was wir sehr häufig bei Adoptivkindern sehen. Das kommt aus dieser Erfahrung heraus, dass diese Kinder eben schon einmal ihre leibliche Mutter verlassen mussten, aus ja. verschiedenen Gründen, aber das, manche Kinder reagieren darauf mit großer Trauer. Manche Kinder reagieren darauf mit, mit viel Wut. Was fast alle Kinder zeigen, ist eben diese große Verletzlichkeit. Und da können ganz kleine Anlässe ausreichen, dass die Kinder wirklich sehr heftig reagieren, so wie Sie es auch von Ihrem Sohn beschrieben haben. Ja,
4: ganz genau.
2: Ja. Mhm. Ähm, dazu kommt, wenn Ihr Sohn acht Jahre alt ist, dann ist er noch nicht so sehr in der Lage, das alles sozusagen verbal auszudrücken. Das heißt, die Kinder reagieren dann eben auch noch stärker körperlich. Wenn ihr Sohn in dieser Situation ist, wenn, wenn ihr Sohn sich in der, in der Stimmung befindet, wie Sie das beschrieben haben, er kämpft um sein Leben, dann haben sie auch in dem Moment wenig Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, vermutlich. Sondern genau. dann man erreich, sie erreichen dann die Kinder in der Situation nicht mehr über Gespräche, sondern was sie dann tun können, ist die Situation so gut es geht abzubrechen, aus der Situation rauszugehen und oder das Kind so weit abzulenken, dass es in der Lage ist, wieder etwas runterzukommen. Später kann man dann auch wieder mit dem Kind über sein Verhalten sprechen. Aber
0: Aber was bedeutet es, aus der Situation rauszugehen, also Mhm. wenn der Junge um sich schlägt oder oder tritt oder schreit oder beißt? Ähm, Aus der Situation rausgehen kann zum
2: Beispiel bedeuten, dass sie nicht mehr versuchen, das Kind zu überzeugen oder etwas zu erklären oder mit ihm zu sprechen, sondern ähm, das Kind Vielleicht bei dem Kind sitzen zu bleiben. Also rausgehen bedeutet, das wäre mir in der Tat wichtig, rausgehen bedeutet nicht, das Kind alleine zu lassen, Mhm. auch räumlich alleine zu lassen, sondern bei dem Kind zu bleiben, aber nicht mehr zu versuchen, diese Situation ähm, zu erklären oder über Argumente sozusagen zu erreichen, sondern vielleicht neben dem Kind sitzen bleiben, wenn das möglich ist, das Kind in den Arm nehmen. Ähm, Vielleicht ist tatsächlich auch, ja, das machen lassen, also das, damit meine ich natürlich nicht, wenn es beißt, wenn es sie schlägt, dann müssen sie dafür sorgen, dass sie selbst natürlich nicht verletzt werden, aber alles zu tun, um den Auslöser zunächst aus der Situation rauszunehmen oder mit dem Kind vielleicht in einen anderen Raum gehen, wenn das möglich ist, das Kind durch irgendeine überraschende Reaktion abzulenken, sodass es zunächst mal sich wieder beruhigen kann. Hm. Frau Kleins, Ergänzung? Ich kann der Frau Hauri
3: eigentlich da äh, gut zustimmen, muss ich sagen. Ähm, Was ich vielleicht ergänzen mag, ist, dass natürlich diese Verletzlichkeit immer da ist und dass man vielleicht auch in der Situation, in der das Kind sich gerade äh, wirklich ähm, stark verletzt fühlt, auch immer sagt, ich bin da. Also also ich bin deine
0: liebende Mama und ähm, ich bin immer für dich da, auch jetzt. Mhm. Das ist wahrscheinlich eins ähm, der stärksten w- Gefühle, die man vermitteln kann, dass man sagt, du, also ich bin bei dir, du wirst für immer zu unserer Familie gehören und wir, wir, wir geben dich nie mehr zurück, also du, du wirst immer genau. bei uns bleiben. Ist es das, also einfach dieses Urvertrauen, ja. was ja dann fehlt, ja. ganz offensichtlich, dass man, dass man das so gut es geht, immer wieder ähm, dem dem Kind gibt und immer wieder sagt, es ist ist gut und du bist gut so wie du bist und ähm, du wirst immer bei uns bleiben und wir bleiben bei dir. Genau.
2: Und das, aber das geht natürlich eigentlich dann erst wieder, wenn das Kind Aufnahmebereit ist. Ja. Also wenn es sich, wenn, ja, wenn es Ihnen wieder zuhören kann. Das heißt, man muss so ein bisschen trennen. Wie gehe ich mit der konkreten Situation um mhm. und ähm, wie gehe ich, wie, wie gehen wir miteinander um? Was kann ich dem Kind vermitteln, wenn wir wieder eine ruhigere Atmosphäre haben und ähm, ich kann dem Kind zeigen, in der Tat, äh, wir sind immer da, wir sind für dich da, egal was du
0: machst. Mhm. Frau Poser, sie sind aber auch in guten Händen, habe ich rausgehört, also sie sind ja schon in Beratung und fühlen sich da auch aufgehoben. Ist das richtig?
4: Ja. Ja, ja. ja. Und Dankeschön. Dann
0: danke ich Ihnen sehr für diesen Anruf aus Frankfurt. Und ja. wir freuen uns auf weitere Anrufe, auf weitere Erfahrungsberichte zum Thema Adoption unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber per Mail an gespräch at Und am Telefon wartet Margit Wasilewko aus Berlin. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen. Ja, ich bin schon 78 Jahre alt und ich bin ein Adoptivkind und ich wollte Ihnen eigentlich nur meine guten Erfahrungen mit meiner Adoption mitteilen, damit vielleicht andere Eltern auch Mut bekommen. Mhm. Also ganz kurz, ich bin im Dezember 1944 geboren, meine Schwester ist im November 1946 geboren und nachdem meine Schwester geboren war, hat mein Vater uns verlassen, mein richtiger Vater, also meine Eltern waren verheiratet und hat wollte nichts mehr von uns wissen, hat sich in dieser schweren Zeit nicht um uns gekümmert, gar nicht, ob wir zu essen hatten oder gar nicht, hat ihn nicht interessiert. Und zum Glück, und das war das große Los in unserem Leben, sage ich immer, hat meine Mutter sehr schnell darauf einen anderen Mann kennengelernt. Und ähm, da das damals eine sehr schwere Zeit war, konnten sie nicht gleich heiraten, weil meine Mutter für uns Kinder und für sich Unterhaltsleistung vom Sozialamt bekommen hat und mein Vater ganz wenig verdient, also mein neuer Vater, mhm. ganz wenig verdient hat. Also haben sie sechs Jahre zusammengelebt. Und <lacht> mein Vater hat aber immer gesagt, wenn wir heiraten, dann werden die Kinder adoptiert. Und dieses Versprechen hat er dann nach sechs Jahren auch eingehalten. Und meine Mutter hat später so zu mir gesagt, also wir hätten die Adoption ja vor euch verheimlicht, aber du konntest dich ja an deinen richtigen Vater erinnern. Und deine Schwester war zwar ein Säugling, hätte sich nicht erinnern können, aber deinetwegen konnten wir die Adoption nicht verheimlichen. Und wir sind eigentlich immer ganz offen damit umgegangen und wir haben einen so lieb- liebevollen Vater bekommen, <lacht> der sich auch wirklich so für uns eingesetzt hat. Wir sind in der DDR groß geworden, dass wir studieren konnten, dass wir, wir sollten lernen, guten Beruf bekommen. Also wie gesagt, das große Los. <lacht> und ähm, Ich wollte damit nur anderen Eltern Mut machen, bloß nicht zu verheimlichen, also wir waren bloß nicht zu verheimlichen, wenn man adoptiert wurde oder wenn man man ein adoptiertes Kind hat, sondern offen damit umzugehen. Und wir waren damit in der Schule immer vor Anfeindungen, Mhm. keiner konnte uns angreifen, wir wussten es ja und wir hatten einen guten Vater und wir haben uns Super wohlgefühlt.
0: Schön, dass Sie uns das erzählt haben, Frau Wasilewko, weil das Thema Ehrlichkeit ein Riesenthema ja. sicherlich ja, ist bei das Adoptionen. Ich damit
8: sagen, ja. sagen, ich, Obwohl ich schon sehr alt bin und ich denke heute noch mit solcher Liebe an meinen Vater. Ohne meinen Vater wäre ich nicht das geworden, was ich geworden bin.
0: Ja. Das A und O, Frau Kleins, Ehrlichkeit bei einer Adoption. Ja, genau. Das kann ich nur
3: bestätigen und unterstreichen. Ich finde es sehr schön, Frau Vasilevko, dass Sie davon berichtet haben. Und ähm, das ist ja eine sogenannte Stiefkindadoption, die Sie dort durchlebt haben. Und ähm, da ist es ja auch wirklich, sage ich mal, auch für die Außenwelt natürlich auch schlecht verheimlicht oder konnte man schlecht verheimlichen, da Sie ja in dem Falle mit Sicherheit jetzt äh, dann auch von dem Umfeld beobachtet worden sind, ähm, das war ja dann in dem Falle äh, eigentlich auch ein ganz natürlicher Prozess. Die Mutter hat einen neuen Mann und äh, wir wollten, die wollten ja, heiraten. Das war mhm. aber
8: auch noch eine ganz schwierige Zeit. Die Leute hatten mhm. ganz andere Moralvorstellungen ne? damals mhm. noch. Und ja, das ist aber, schon enorm,
0: dass ihre Eltern das so durchgezogen haben. Ja, das wenn, ist denn
8: damals, wenn wurde das eigentlich fast immer verheimlicht. Wir Mhm. waren da eine Ausnahme
1: Mhm. Mhm. der
8: damaligen Zeit. Meine Mutter sollte sich ja dafür schämen, ne? Mhm. so ungefähr. So wurde sie auch zuerst von der Familie, ihrer ihrer eigenen Familie und besonders auch von der Familie ihres neuen Mannes ähm, nicht gut angesehen. Das hat sich dann aber erst gegeben, als die Familie, beide Familien meinen Vater zu schätzen, schätzen gelernt haben und die andere Familie hat uns schätzen gelernt. Mhm.
0: Gibt es eigentlich, also es wird die Zahlen geben, aber kennen Sie, Frau Hauri, die Zahlen über diese sogenannten Stiefkindadoptionen? Also vor zwei ja. Jahren gab es in Deutschland 111 Auslandsadoptionen, aber die große Mehrheit waren Inlandsadoptionen. Darunter ja. wie viele sogenannte Stiefkindadoptionen? Sie also in 2000 2021. Das ist die
2: aktuellste. Das sind die aktuellsten Zahlen, die vorliegen. Wurden in Deutschland ungefähr 3.800 Kinder adoptiert. Davon waren ungefähr 1200 Fremdadoptionen. Das heißt, die anderen, äh, der der, der überwiegende Teil, ungefähr zwei Drittel, sind tatsächlich ähm, Stiefkindadoptionen in Deutschland gewesen.
0: Weil sich dann Patchwork-Familien zusammentun und sagen, so, jetzt machen wir gemeinsame Sache, wir heiraten und adoptieren unsere Kinder. Genau, Mhm. genau. Mhm. Frau Vasilevko, vielen Dank für diesen Anruf. Und ich würde gern beim Thema Ehrlichkeit bleiben, Frau Hauri. Warum ist Ehrlichkeit so wichtig den adoptierten Kindern gegenüber? Also ich möchte auch gerne noch ergänzen äh, zu Frau Vasilevko, ihre Eltern sind
2: sozusagen dann Pioniere oder Vorreiter gewesen zum Thema Offenheit bei der Adoption. Das ist tatsächlich noch nicht so sehr lange so, dass man sagt, ähm, die Kinder sollen ähm, möglichst von Anfang an in dem Wissen aufwachsen, dass sie adoptiert sind. Ähm, Das hat man früher tatsächlich stärker verheimlicht oder man, man hat das verheimlicht und hat das auch den, den ähm, Adoptivkindern dann oft erst gesagt, wenn sie erwachsen waren. Heute sagt man, es ist leichter für die Kinder, wenn sie von Anfang an mit dem Wissen aufwachsen. Ähm, da, und deswegen ist Ehrlichkeit tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich finde dabei aber auch wichtig zu sagen, die Ehrlichkeit muss an das Alter des Kindes angepasst sein. Mhm. Also... Ähm, Die die Herkunftsgeschichten können teilweise ja sehr traurig sein, sehr schwierig sein, je nachdem, aus welchen Gründen die abgebende Mutter ihr Kind zur Adoption freigeben muss. Und das sind teilweise auch Zusammenhänge, die zum Beispiel für kleine Kinder noch nicht gut zu verstehen sind. Das heißt, man muss, das ist immer meine Empfehlung, je jünger das Kind ist, desto einfacher, desto kürzer sollten die Erklärungen sein. Und. Man kann die dann immer erweitern, wenn das Kind älter wird. Wenn es mehr versteht, kann man das mit mehr Details sozusagen noch ergänzen. Aber das finde ich wichtig, dass man die Informationen, die Ehrlichkeit an das Alter des Kindes anpasst.
0: Frau Kleins, bei Ihnen ist es so, Sie kommen aus Peru, Sie haben erkennbar eine andere Hautfarbe. Da war ja klar, dass Sie adoptiert sind. Da brauchten Ihre Eltern Ihnen nicht zu sagen, du bist ein adoptiertes Kind. Aber wann haben Ihre Eltern Ihnen Ihre Geschichte erzählt mit der Adoption?
3: Das haben Sie von Anfang an gemacht. Mhm. Also ich
0: kenne nichts anderes außer diese
3: Geschichte. (lacht) Ähm, Die haben überall, jeder, der es wissen wollte oder auch nicht wissen wollte, ähm, Die haben das überall erzählt, also auch jedes einzelne Detail und da kann ich dann der Frau Hauri auch nur zustimmen, also ähm, die Geschichten müssen dem Alter angepasst werden, es ist manchmal dann auch zu viel gewesen, also allein mit dem Gedanken immer, ja als Ersatzkind, sage ich mal, genommen worden zu sein, ist es nicht unbedingt gleich gewesen, sich dann auch in einer neuen Familie zurechtzufinden. Und ähm, dass dieser dringende Kinderwunsch da war, das habe ich ja schon dann immer wahrgenommen. Und dass ich sozusagen dann als Ersatzkind nochmal für das Ersatzkind äh, Mhm. da war, ist natürlich jetzt nicht unbedingt die leichteste Position.
0: Wie viele Geschwister haben Sie gehabt in der neuen Familie? Insgesamt vier. Also wir waren insgesamt oh, nee,
3: gar nicht also äh, wir waren insgesamt fünf Kinder. Ähm, vier Adoptivkinder, drei aus Peru, einer aus Chile und der letzte ist dann noch der eigene Sohn geworden.
0: Oha. Ja. Hatten Sie da das Gefühl, dass die vier Adoptierten anders behandelt worden sind als das eigene Kind? Ähm,
3: ja, es wurden schon Unterschiede gemacht. Also... <lacht> Ähm, der Jüngste wohnt auch noch bei meinen Eltern, äh, kann sich nicht lösen oder beziehungsweise Eltern können sich nicht lösen. Nein, es sind Unterschiede gemacht worden. Ähm, das geben sie heute nicht so ganz offen und ehrlich zu, können es vielleicht auch nicht nachvollziehen. Aber es ist, und das berichten mir auch andere Erwachsene, Adoptierte, das ist leider so. Man ähm, hat immer das Gefühl, dass man halt immer das adoptierte Kind war weil eben nicht so wohlwollend auch mit einem umgegangen worden ist. Hm. Wir haben recht viel Gewalt auch erlebt und halt auch wirklich Abneigung. Und ähm, das haben ein Lieblingsadoptivkind und der eigene Sohn haben das halt nicht so erleben dürfen oder äh, müssen. Wir haben was, also drei von uns, ähm, ich hätte das meiner Schwester und auch meinem anderen Adoptivbruder, der mit mir adoptiert worden ist, hätte ich das auch anders gewünscht. Weil immer wieder ganz klar gesa- also gesagt, verbalisiert worden ist, ihr sollt froh sein, dass ihr hier seid. ne Wir haben euch gerettet und ähm, das ist natürlich, sage ich mal, eine Einstellung, ähm, wo man ja auch dann ähm, mit aufwächst, dass man immer diese Dankbarkeit zeigen müsste. Mhm. Und ähm, das, sage ich mal, ist äh, vielleicht in den Köpfen der Adoptiveltern da, sollte aber vielleicht nicht nach außen projiziert werden. Das ist auch zu viel für Kinder. Man kann Also kein Kind der Welt äh, muss irgendwie dafür dankbar sein, auf der Welt zu sein, weil es es ja auch nicht
0: selber entschieden hat. Frau Hauri, welche Rolle spielt so das familiäre Umfeld? Also Großeltern, Tanten, Onkel, alle, die so um eine Familie herum sind, wenn da Adoptivkinder dabei sind. Ähm, Die
2: spielen durchaus eine große Rolle, weil... Sie auf der, auf der einen Seite natürlich durch die Adoption auch mit berührt sind. Sie freuen sich in der Regel auch ähm, meistens darüber, dass ähm, die, die Angehörigen ein Kind adoptiert haben. Sie sind aber nicht so weit Oder sie haben sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Müssen sie ja vielleicht auch nicht, weil weil sie eben ja nicht die Adoptierenden sind. Das heißt aber, als Adoptiveltern ist man oft in einem Umfeld von Menschen, die einem zwar wohlgesonnen sind, die aber manchmal ein bisschen unbedarfter sind. Das trifft nicht in jedem Fall zu, aber das kommt schon mal vor. Und als Adoptiveltern macht man in der Regel einen, durchaus einen persönlichen Entwicklungsprozess durch, weil man erkennen muss, manche Erziehungsmaßstäbe, die ich vielleicht selber aufgebaut habe, weil ich sie so kennengelernt habe als Kind, die funktionieren in unserer Adoptivfamilie nicht. Da muss ich anders mit Dingen umgehen und diesen Prozess hat hat das Umfeld in der Regel ja nicht mitgemacht. Das mhm. heißt, es kann dann durchaus sein, dass sie von den von der Oma, von der Schwiegermutter äh, kritische Äußerungen auch mal hören. Ähm, da musst du doch jetzt mal mehr durchgreifen zum Beispiel. Oder das kann man doch so nicht durchgehen lassen. Oder warum ist das Kind, äh, müsste doch froh sein, was ihr alles für sie tut ja. oder für ihn tut. Ähm, also das kommt durchaus aus Wohlwollen hat aber manchmal die Wirkung, dass es die letztlich, ja, dass es verunsichert oder dass es für das Kind nicht schön ist, das mitzuerleben.
0: Wir nehmen mal an, dass viele Verwandte positiv einem solchen Kind ja. gegenüberstehen und sagen, wie toll, dass du bei uns in der Familie bist. Aber wenn dieses Umfeld signalisiert, du gehörst nicht dazu, dann kann es bitter werden. Ne? Wie lässt sich das auffangen? Das lässt sich am ehesten auffangen, indem man
2: sagt ich inform- ich gebe meinem Umfeld auch einige Informationen über das Thema Adoption nicht unbedingt über unsere persönliche Geschichte das heißt da würde ich immer sehr Genau überlegen, wie viele persönliche Informationen gebe ich über unsere Adoptionsgeschichte, gebe ich an mein Umfeld weiter, aber allgemeine Informationen über das Thema Adoption, was brauchen Kinder allgemein, wenn sie adoptiert sind, was ist vielleicht der Unterschied zu Familien mit leiblichen Kindern, auch vielleicht mal den Hinweis darauf, das passiert durchaus öfter, dass dann Erwachsene sich im Beisein des Kindes, wenn, vor allen Dingen wenn die Kinder klein sind, ähm, sich über die Adoption oder über die Geschichte unterhalten mhm. und dabei nicht berücksichtigen, dass das Kind das alles zuhört, natürlich ja. zuhört ja. und mitbekommt. Und da auch so ein bisschen zu sensibilisieren, mhm. dass das eine ganz private, persönliche Geschichte
0: ist, mhm. die man nicht in der Öffentlichkeit eigentlich so ausbreitet. Alma Amrain in Hamburg hat die 0800 zweiundzwanzig vierundfünfzig gewählt. Guten Morgen, Frau
1: Amrain. Ja, guten Morgen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich eben bei dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt und dann auch in Berlin gearbeitet habe. Und dort gibt es den internationalen Sozialdienst. Der hat eben damals schon... Ähm, eben äh, vor allem die Frauen, äh, die jungen Mädchen, die von den amerikanischen äh, Soldaten eben Kinder bekommen haben, die wurden eben dann zur Adoption freigegeben, vor allem natürlich an amerikanische äh, Familien. Und diese Akten, die müssen 60 Jahre lang aufbewahrt werden. Und als dann der Deutsche Verein 2005 nach Berlin zog, wie alle anderen sozialen Organisationen, Da mussten wir diese Akten eben aussortieren und überprüfen. Und da habe ich eben auch Einblick darin gehabt. Und das war ja wirklich ein großes Problem damals gewesen von den jungen Mädchen, die also da eben äh, von den Soldaten die Kinder bekommen haben. Mhm. Und das war also sehr interessant. Und dieser äh, äh, internationale Sozialdienst, der besteht immer noch als Abteilung beim Deutschen Verein in Berlin jetzt. Und da werden eben die ganzen Organisationen eben angeschrieben, wenn ein Kind eben aus dem Ausland ins Ausland eben oder vom Ausland eben ähm, adoptiert wird, dann äh, verfolgen die das und die halten Kontakt eben mit den Organisationen im Ausland.
0: Bedeutet das vor allem rein, dass ich dann als adoptiertes Kind auch Akten habe?
1: Ja, also die natürlich, äh, die müssen 60 Jahre lang aufbewahrt werden. Und da ist da drin war eben äh, dieser ganze äh, Kontakt mit diesen amerikanischen Sozialorganisationen und den Eltern war Mhm. da drin eben vermerkt gewesen.
0: Aber komme ich an diese Akten ran, vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge? Ja,
1: da müssen Sie sich, also ich weiß es jetzt eben nicht, inwieweit mhm. die Jugendämter eben da mit diesem äh, Internationalen Sozialdienst zusammenarbeiten. Mhm. Aber äh, äh, das kann ich jetzt nicht ihm sagen, weil ja. ich jetzt schon in Pension bin. Ja. Aber es ist eben so, dass der eben diese, diese ähm, äh, Kinder eben, äh, eben betreut und eben diesen Kontakt auch, eben ins Ausland und vom Ausland eben verfolgt.
0: Wichtiger Hinweis, danke dafür. Frau Kleins, ab wann hat ein adoptiertes Kind Akteneinsicht? Offiziell ab 16 Jahren, mhm. ähm,
3: wenn es denn Bescheid weiß und äh, wenn es denn gelassen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht durch mein Adoptionscoaching und durch meine Adoptionsberatung, insbesondere halt mit den erwachsenen Adoptierten, dass ähm, dies nicht immer der Fall ist, dass man halt auch ähm, einfach ähm, zum Beispiel, in meinem Fall war es ja auch so, dass es Privatadoptionen gab und äh, dann äh, zum Beispiel bei dem internationalen Sozialdienst keine Akten vorlagen. Ich habe selber damals darüber versucht zu finden. Ähm, ich habe es aufgrund der hohen Preise aber auch gelassen, weil ähm, mir dann auch klar wurde, dass ich mit dieser Privatadoption dort auch nicht weiterkomme.
0: Was heißt, das heißt aufgrund ich, der hohen Preise?
3: Ja, es war recht teuer.
0: Ne? Was also hat das man denn gekostet? Hat
3: da, der, der Dienst war, ich glaube, das waren damals 350, 400 oh. Euro. Aha. Und ähm, da muss man halt als äh, junge Person halt gucken, ob man dieses Geld investiert hm. Äh, auch wenn in dem Falle nicht gefunden werden kann ähm, und äh, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen gehabt damals und hatte geguckt äh, und dann wurde mir auch in der Beratung ähm, gesagt ähm, dass es sehr wahrscheinlich ähm,
0: aussichtslos ist da meine Adoption eine Privatadoption war ah, okay und ähm, ja vor allem ich, Ihnen danke ich für den Hinweis aus Hamburg und für sind gespannt auf weitere Anrufe, Fragen, Geschichten zum Thema Adoption, denn das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Was bedeutet sie für Kinder und Eltern? 0800 2254. 2254 ist unsere kostenlose Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch.de. Wie prägt es Familien, wenn Kinder adoptiert werden? Geht man mit eigenen Kindern anders um als mit Adoptierten? Sollte das Kindeswohl immer wichtiger sein als der Kinderwunsch? Fragen, die wir heute bei Deutschlandfunk Kultur besprechen mit unseren Gästen Dr. Kerstin Hauri, Diplompsychologin und Melanie Kleins, Familientherapeutin und Adoptionsberaterin. Und natürlich besprechen wir das auch mit Ihnen, zum Beispiel mit Alexandra Pfeiffer. Sie hat uns eine Mail geschickt. Und schreibt, guten Morgen, wir haben neben zwei leiblichen Kindern ein kleines Mädchen aus Haiti und wünschen uns Unterstützung zum Thema Rassismus. Hätten Sie dazu Kontakte im Frankfurter Raum, vielleicht auch einen Treffpunkt für Adoptiveltern? Frau Kleins, gibt es solche Kontakte im Frankfurter Raum zum Thema Mhm. Rassismus? Es
3: wird sich mit Sicherheit machen lassen. Da gibt es ja auch den Bundesverband für Pfleger und Adoptivfamilienpfad, beziehungsweise es gibt hin und wieder, was auch ich mit erwachsenen Adoptierten immer mal wieder organisiere, Workshops zusammen mit Erwachsenen Adoptierten, die eben auch eine andere Hautfarbe tragen, so wie ich. Hm. Und ähm, es ist halt wichtig, ich finde die Frage auch von der Frau Pfeiffer sehr schön, muss ich sagen, dass halt früh angefangen wird. Denn ähm, Diskriminierung und gerade über die Hautfarbe, das ist eben genau das Ersichtliche, fängt halt schon sehr früh an. Die Erfahrungen habe ich auch machen müssen. Ähm, das Problem ist ja, dass die Kinder wenn sie klein sind, das gar nicht deuten können. Mir wurde mal früher gesagt, du bist so schmutzig im Gesicht. Und ich habe immer gedacht, was ist an mir was? ne? Also mhm. ich habe mich gewaschen und so weiter. Und das ist natürlich, ähm, wenn man auch dann zum Beispiel irgendwie Ching chang chung, Punkt, 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 punk dann hört, ne? dann mhm. äh, denkt man, ach oh Gott, ne? schon wieder meine Hautfarbe. Also was hat das mit mir zu tun? Und warum ist das so wichtig für andere? Ja, es verletzt halt. Ja. Und ähm, Adoptiveltern, die weiß sind, können das in einer ähm, Art und Weise natürlich verstehen. Ähm, aber so richtig erleben tun sie es ja nicht. Weil im Endeffekt, ähm, natürlich liebt man sein Kind. Ich habe auch Kinder, ne, wenn die ähm, äh, angegriffen werden, sage ich mal, oder beleidigt werden, tut mir das auch weh. Aber ich kann es halt auch ähm, besser nachempfinden. Weil ähm, ich ja sage ich mal auch dunkle Haare habe. Mhm. Aber in dem Falle ist es ja so, wenn man halt wirklich dunkelhäutige Kinder hat, das ist ein Weg, den man dort beschre- de- beschreiten oder bestreiten muss. Die Eltern sagen dann immer, ja, nimm dir das nicht so zu Herzen und egal, wie äh, man darauf reagiert, dann wird immer, das wird immer so relativiert. Und ich finde, das ist genau der Grund, warum es solche Workshops oder Hilfen geben muss, dass man auch ganz
0: klar guckt, dass man von Anfang an mit den Kindern darüber spricht. Gibt es denn im Frankfurter Raum solche Workshops oder wenn Sie solche anbieten, geht das dann auch online, damit Frau Pfeiffer nicht von Frankfurt nach, was weiß ich, wohin reisen muss, <lacht> wenn sie es vielleicht gar nicht kann? Da kann
3: sie sich gerne nochmal bei mir also auch melden. Und ähm, beim Melanie, also mkleins.de und äh, da
0: können wir auch gerne was organisieren. Das wird kein Problem sein. Weil Sie eben auch die deutsche Se- äh, Sektion der Initiative Adoptierte aus aller Welt leiten. Also an die ja, genau. wenden. Ähm, ich habe noch einen Tipp. Es gibt äh, Help a Child. Mhm. Das ist eine Vermittlungsstelle für Adoptionen auch und vor allem aus Haiti. Ich weiß leider nicht, wo die sitzen. Aber Help a Child finden Sie ganz sicher, Frau Pfeiffer, im ja. Netz und können da noch mal nachschauen und vor allen Dingen mit Frau Kleins in Kontakt treten. Wir haben eine weitere Mail aus Berlin. Wir sind 28 und 31 Jahre alt und haben schon sehr lange den Wunsch, ein Kind zu adoptieren. Mein Mann hat aber in den vergangenen Jahren mit Depressionen zu kämpfen gehabt, die jedoch erfolgreich durch Therapie und einen Klinikaufenthalt behandelt wurden. Und zwar klar, dass wir erst adoptieren werden, wenn mein Mann wieder gesund ist. Unsere Angst ist nun groß, dass eine vergangene therapeutische Behandlung bedeuten könnte, dass wir keine Kinder adoptieren dürfen. Können Sie uns sagen, ob es dafür Regeln gibt? Frau Hauri, wissen Sie das? Ja, also
2: es gibt keine keine Verbote sozusagen, dass man niemals krank gewesen sein darf, wenn man ein Kind adoptieren möchte. Der Gesundheitszustand spielt tatsächlich bei der bei der, in dem Verfahren oder bei der Eignungs, man nennt es tatsächlich auch leider Eignungsprüfung, was das Jugendamt dann vornimmt, spielt dabei eine Rolle. Das heißt, man muss ein Gesundheitszeugnis auch vorlegen. Aber zurückliegende Erkrankungen und auch eine Depression ist eine Erkrankung, wenn die erfolgreich behandelt ist, stellt keinen Hinderungsgrund dar, Mhm. dass man adoptieren kann. Mhm. Was ich dabei ergänzen möchte aber, das ist eine Empfehlung, dass Bewerber, die überlegen oder dass, dass Paare, die überlegen, dass sie ein Kind adoptieren möchten, wirklich für sich möglichst realistisch ihre eigenen Ressourcen einschätzen. Mit den Ressourcen meine ich zum einen... Welches unterstützende Umfeld habe ich unter Umständen? Also sind Omas, Opas, stehen die zur Verfügung, dass sie vielleicht auch mal ähm, mithelfen können, äh, mal, mal Betreuung übernehmen können. Wie bei aber jeder
0: normalen
1: Familie ganz genau, auch, genau. genau.
0: Ja.
2: Und ähm, damit meine ich auf der anderen Seite aber auch die persönlichen Ressourcen, die man hat. Adoptivkinder ähm, fordern teilweise die Adoptiveltern stärker als Nicht-Adoptierte, einfach weil sie mehr mit sich ausmachen müssen, weil sie mehr tragen müssen häufig und dafür braucht man einfach auch die innere Kraft, die innere Energie und das ist immer eine Empfehlung von mir, das wirklich für sich persönlich einzuschätzen, haben beide Partner ausreichend innere Energie, um auch anstrengende und zwar längere
0: anstrengende Phasen mal durchzuhalten. Sie schreiben ja auch, Frau Hauri, in Ihrem Praxisbuch Adoption, dass Pflegekinder und Adoptivkinder Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind. Ja. Welche Bedürfnisse sind das denn? Weil Sie gerade auch sagten, die haben schon auch nochmal andere Forderungen.
2: Ja, das sind Bedürfnisse. Zum einen haben die Kinder, sie sind, ich sag mal, sensibler. Wir hatten ja heute Morgen die Dame, die von ihren zwei Adoptivkindern berichtet hatte, wo der eine Sohn zum Beispiel starke Wutanfälle zeigt und dann eben auch sehr stark auf Ausgrenzung zum Beispiel reagiert. Solche Situationen, das sind Situationen, die tatsächlich häufiger vorkommen können und die ein Maß übersteigen können zum Beispiel, die, die Kinder üblicherweise Zeigen. Es gibt ja viele Kinder, die mal wütend werden und das ist auch okay. Aber das kommt bei Adoptivkindern in einem, kann in einem stärkeren Maß vorkommen. Das heißt, ich habe mehr unter Umständen mehr Konfliktsituationen, wo die Kinder dann, wo, wo sehr stark auf das Bedürfnis des Kindes eingegangen werden muss in dem Moment. Die Kinder brauchen mehr Ermutigung in der Regel. Also die Kinder trauen sich oft nicht so viel zu, wie nicht adoptierte Kinder, die stehen öfter mal am Rand und als Eltern muss man dann das Kind fördern, man muss, man muss es ermutigen, man, ja, man muss ihm Mut machen, dass es Dinge schaffen kann. Man muss dem Kind, den Adoptivkinder, die brauchen mehr Sicherheit darüber, mhm. dass sie in der Adoptivfamilie wirklich gewollt sind. Mhm. Das heißt, Immer nicht. Das ist so eine, eine Gratwanderung. Es geht dann nicht darum, dass die Kinder verwöhnt werden sollen oder dass sie alles bekommen müssen, was sie gerne hätten. Weil es bleiben ja Kinder mit kindlichen Bedür- oder Wünschen. Aber sie müssen regelmäßig und möglichst oft das Gefühl bekommen, sie sind wirklich gewollt.
0: Ja, und sie können für immer in der Familie bleiben. Ja. ja. Werner Klavun ruft uns an aus Dresden. Guten Morgen.
9: Guten Morgen.
0: Herr Klavun, wie ist Ihre ja. Geschichte?
9: Also ganz kurz, ich äh, bin zwar kein Adoptivkind, aber äh, einsam und allein aufgewachsen, weil äh, in Kinderheim, ja, und habe also kein Familienleben kennengelernt. Also nicht direkt, nur von der Tante und Onkel. Und äh, ich äh, habe dann äh, aus dem Kinderheim eine... Ähm, Heimkameradin geheiratet. Das ging sofort schief. Ich habe dort einen Sohn und mit dem habe ich jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr. Mhm. Und danach habe ich noch eine albanische Frau geheiratet. Da wurde ich vermittelt durch äh, äh, den Bruder. es ist eine große Familie gewesen. Also, äh, also äh, die, die Mutter hat also sieben Geschwister, die sind alle verheiratet. Mhm. Und da hatte ich also äh, äh, habe ich gleich drei, 23 äh, nicht und Neften mitbekommen, aber äh, das Ziel dieser äh, Vermittlung war eigentlich, äh, dass äh, die, äh, die Mutter war, äh, war Witwe geworden, ihr Mann war verstorben an äh, Pankritis Bauchspeiche ja. äh, und, äh, und sie war nur als Witwe mit zwei Kindern dort in Albanien, dort gab es keine Sozialgebung, äh, äh, da haben damals noch keine Sozialhilfe und so weiter. Und deshalb, äh, und da ich alleine war äh, und geschieden war haben sie die Frau geheiratet. So weiter, ja. Ich würde das Ganze ja. Leben eigentlich mehr oder weniger allein, habe ich dann die Mutter geheiratet. Ja. Aber leider ist das auch schiefgegangen. Und meine Schlussfolgerung ist also adoptiv. Es gibt immer Probleme und mhm. das muss man sich sehr gründlich überlegen.
0: Danke, Herr Klavun, dass Sie uns das erzählen. Ist dann, ja.
9: Mein Schicksal, dann, ja. dann bist du eben alleine. Ja, und, ja ich habe dann immer noch, ich noch Lehrer studiert ja. und war, äh, habe mich dann im Sport engagiert als Trainer und so weiter. Mhm. Aber das ist eben alles kein Familienersatz. Ne?
0: Mhm. Und Herr Klavun, das bringt mich zur Frage an Frau Hauri, was wird eigentlich? unterschätzt, wenn man Kinder adoptiert? Was wird unterschätzt? Also worauf sollten sich Adoptiveltern ja. vorbereiten und was unterschätzen sie möglicherweise manchmal? Also weil Herr Klavun jetzt auch erzählt, dass es mehrfach schiefgegangen ja, ist. Bei ja. den beiden albanischen Kindern ist es auch gegangen. Ja.
2: Unterschätzt wird, äh, denke ich, häufiger, wie viel Engagement, wie viel Präsenz ich als Adoptiveltern zeigen muss und ähm, wie viel viel ich mich für die Adoptivkinder ähm, engagieren muss, welche große Rolle die Herkunftsfamilie tatsächlich für die Adoptivkinder spielt. Ich erlebe zum Beispiel häufig, dass ähm, Paare oder auch auch Adoptiveltern ähm, sich eigentlich wünschen, Sie wollen eine, ich sage das jetzt bewusst, eine normale Familie sein. Also das heißt eine Familie wie mit leiblichen Kindern. Das ist etwas, wo man sagen muss, eine Adoptivfamilie ist nicht das gleiche wie eine Familie mit leiblichen Kindern. Sie ist zu Teilen das Gleiche, also beziehungsweise viele Dinge überschneiden sich. Aber diese doppelte Elternschaft und die Herkunftsgeschichte des Kindes und der Raum, den das einnehmen muss, damit das Kind, das für sich sozusagen in seine Lebensgeschichte
0: integrieren kann, das wird meiner Meinung nach oft unterschätzt. Also zu den Grundsätzen gehört wirklich einzusehen, die adoptierten Kinder sind nie die eigenen. Das, hört sich, das möchte ich gerne nicht so formulieren. Das fühlt sich auch für die Adoptiveltern
2: in der Regel nicht so an. Die sagen auch immer tatsächlich, das sind unsere eigenen Kinder. Es sind ja auch die eigenen Kinder. Mhm. Damit ist gemeint, es. Es ist wie ein leibliches Kind. Mhm. Es kommt neben den ganzen Aspekten, die Elternschaft, Familie bedeutet, kommt eben dieser Adoptionsaspekt dazu mhm. und der nimmt einen großen Raum ein für die Kinder und das muss man berücksichtigen und das bedeutet auch, dass es auch für die Adoptiveltern
0: einen großen Raum einnimmt, ob sie das wollen oder nicht. Herr Klavun, danke schön für den Anruf aus Dresden. 0800 2254 54, 22 54 bleibt unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Sabine Nils aus Berlin. Guten Morgen, Frau Nils.
5: Ich bin eine 83-jährige Adoptivmutter. Unsere Tochter ist jetzt 54 Jahre alt. Sie ist mit zehn Monaten zu uns gekommen, vermittelt über eine Berliner Adoptionsstelle. Für mich war immer der Grundsatz, und das zeigt sich jetzt auch in Ihrer Sendung, immer ehrlich mit dem Kind und auch aller der Umgebung des Kindes, der Familie, den Freunden gegenüber, immer offen und ehrlich zu sein, mhm. aber das auch nicht zu sehr zu vertiefen. Das Kind ist jetzt in dieser Familie. Wir haben damals, wie bei einer Geburt eines Kindes, äh, üblich, haben wir Anzeigen verschickt, dass wir jetzt ein zehn Monate altes äh, Mädchen angenommen haben. Wir haben es äh, in unserer Siedlung in die Briefkästen gesteckt, sodass also alle offen informiert waren. Und sie sind meistens alle sehr, sehr nett auch damit äh, umgegangen. Und ich habe jetzt den Eindruck, ich kann jetzt für meine Tochter äh, sicher sprechen, zu sagen, dass das über diese 54 Jahre eigentlich in der Regel gut gegangen ist, aber auch nicht ganz ihre Wurzeln zu kappen. Mhm. Wir haben sie damals aus dem Kinderheim adoptiert die Akte war für uns und auch für sie, so war es damals üblich, verschlossen. Ja. Aber wir sind mit ihr auch in das Kinderheim gegangen, solange es das noch gab. Das ist nachher aufgelöst worden.
0: Das war in Deutschland das Kinderheim?
5: Ja, auch in Deutschland alles. Mhm. Ein deutsches Kind, obwohl sie vom Äußeren her ja, etwas anders aussah als wir. Ja, mhm. es war eigentlich ein brünetter Typ. Und sie hat das dann auch so aufgenommen, dass sie immer sagte: Na, jetzt gucken wieder alle. Ja, <lacht> gehört dieses Kind in die Familie. Also, wir sind auch damit alle sehr offen umgegangen. Und ich kann nur sagen: Also, es ist für alle, glaube ich, ein Geschenk bis heute, dass wir mit unserer Tochter zusammen eine Familie gründen ja. konnten. Und die lebt <lacht> jetzt in Frankreich. und das und auch mehr, glaube ich, vielleicht hat sie in etwa eine mediterrane Vergangenheit, äh, dass äh, sie dahin gehört und mhm. dort auch glücklich ist.
0: Frau Nils, wann hat Ihre Tochter die Frage gestellt, wenn sie sie denn gestellt hat, wer ist meine richtige Mutter und warum nein, wollten meine nein, Eltern mich nicht haben?
5: Ja, sie hat diese Frage nicht gestellt. Sie Ach war in ja. unserer Familie. Sie war zehn Monate alt, als mhm. sie zu uns kam. Und wir haben dann äh, kleine Geschichten. Ihr erzählt, die dann auch auf ihr Schicksal hin waren. Also ich habe ihr abends eine Geschichte erzählt und dann ganz allmählich sie darauf hingewiesen, dass das ihre Geschichte ist.
0: Was haben Sie denn erzählt?
5: Ja, ich habe äh, ich hab, äh, erzählt, äh, ja, dass wir ein kleines ist Mäd- ein kleines Mädchen aufgenommen worden ist von Eltern, die in einem Kinderheim äh, gelebt hat. Die Mutter äh, konnte es nicht mehr weiter versorgen. Also praktisch so ein bisschen Märchenhaft. Mhm. Ich glaube, sie war damals drei, vier Jahre alt, als wir damit begannen. Und ja, das hat sie dann als ihre Geschichte aufgenommen.
0: Das finde ich erstaunlich, Frau Hauri. Also ich hätte jetzt immer gedacht, als Laien jedes Kind, das adoptiert ist, fragt irgendwann die Eltern, wer ist meine richtige Mutter, meine leibliche Mutter? Und und warum wollte die mich nicht mehr haben? Aber ganz offensichtlich ist das gar nicht so selbstverständlich, dass diese Fragen kommen.
2: Ja, genau, also das... ähm das, es gibt viele Kinder, die keine Fragen stellen. Mhm. Ähm, da ist es immer gut, mal sich darüber Gedanken zu machen, warum fragen die das nicht. Manche Kinder sind tatsächlich mit der Situation ähm, so zufrieden, dass, dass es für sie okay ist. Es kann aber auch gut sein, dass die Kinder das wegschieben, und äh, weil der Schmerz so groß ist, mhm. dass sie deswegen ähm, nicht nachfragen und äh, nichts wissen wollen, ähm, dann kommt das meistens zu späteren Zeiten doch irgendwann mal. Also es gibt so ähm, immer dann, wenn wenn im Leben des Adoptivkindes eine größere Veränderung stattfindet, das kann die Pubertät sein, das kann auch die, Familie, die eigene Familiengründung sein. Das sind immer so Zeiten, wo ähm, Menschen dann noch mal genauer über ihre eigene Geschichte nachdenken und mhm. ähm, dann kann das mal hochkommen. Aber es kann durchaus sein, dass Kinder in jungen Jahren gar nicht mehr, nachfragen.
0: Frau Nils, ich danke Ihnen für die schöne, positive Geschichte, die Sie uns erzählt haben über Ihre Adoption. Ähm, Grüßen Sie die Tochter in Frankreich. Und Ich würde gerne bei diesem Thema Herkunft klären. Darf ich ich da tatsächlich noch kurz etwas ergänzen, weil ich das wichtig finde?
2: ich finde es sehr schön, wie Frau Nils das gemacht hat, dass sie von sich aus aber trotzdem ähm, nach und nach die Geschichte erzählt mhm. hat, weil nur weil das Kind nicht nachfragt, wäre da nicht meine Empfehlung, dann soll man es auch schön ruhen lassen, sondern ähm, es ist prima, wenn man dann von sich aus nach und nach in das Thema einführt, sodass das Kind trotzdem von
0: Anfang an mit seiner Herkunftsgeschichte aufwachsen mhm. kann. Die Herkunft zu klären, Frau Kleins, ist wichtig, natürlich auch für die Identitätsbildung, dass man weiß, wer wer bin ich, wo komme ich her. Ab wann haben Sie das gemacht? Ab wann sind Sie wirklich aktiv geworden und haben sich mit Peru, mit Ihrer Herkunft auseinandergesetzt?
3: Also gewünscht habe ich mir das immer. Es wurde mir auch versprochen, dass eine Reise nach Peru irgendwann stattfinden wird. Das ist leider nicht so eingetreten. Und aktiv gesucht habe ich, nach der Geburt meiner Tochter. Nach der Geburt meines ersten Kindes ist es so gewesen, dass ich schon gemerkt habe, da fehlt irgendwas. Also ich habe irgendwie Ähnlichkeit gesucht. Ich war furchtbar stolz, also bin ich immer noch und habe gedacht, da ist der erste leibliche Verwandte, den ich in meinem Leben begrüßen darf. Und ähm, ja, jetzt sah dieses Kind allerdings aus wie der Papa, was ja nun mal vorkommt. <lacht> Und, ähm,
0: so ein ich kann noch,
3: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, wie mein Schwiegervater immer sagte, ja, die sieht aus wie du. Und äh, sie hatte dunkle Haare, sie hatte also wirklich diesen typischen indio mhm. Und ähm, ja, aber sie war doch, also sie sah halt aus wie der Papa. so Und irgendwie habe ich dann gemerkt, so da habe ich doch was anderes erwartet. Ähm, irgendwie, insgeheim war da so ist da so ein Schmerz aufgebrochen und dann habe ich, dann habe ich mit meinem Mann auch ja, darüber gesprochen und dann hat er irgendwann gesagt, so und jetzt ist der Punkt angelangt, du wolltest das schon immer machen. Jetzt wird aktiv gesucht. Und ähm, dann haben wir äh, uns eben schlau gemacht, haben auch gesagt, wir machen das so. Wir äh, haben ja im Prinzip, also ich habe dann die peruanische Botschaft angeschrieben, habe dort alle meine Unterlagen hingeschickt, äh, habe ganz schnell eine Antwort gekriegt, auch ähm, mit dem Zusatz, also mein Vater ist einfach dort wohnen geblieben in meinem Geburtsort. Mhm. Und dann hat es halt zwei Jahre lang äh, leider erst gedauert, um dass jemand dort hingegangen ist. Wir haben also gesagt, also ich habe mir gesagt, ich möchte dort nicht hinreisen <lacht> und sagen, hallo, hier bin ich. Ja. Und äh, ich wusste, er ist schon etwas älter und äh, nicht, dass er dann tot umfällt ne, mhm. oder auch gar keinen Kontakt haben will. Also dieses, glaube ich, nochmal Abweisen hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht so gerne gewollt. Und, ähm, und Sie haben dann nie hab
0: Kontakt ich... gehabt bis dahin? Ne? Nein, dem... mhm. okay, gar nicht. Und wie alt waren ja. Sie dann, als Sie nach Peru gefahren sind zum ersten Mal?
3: Da war ich äh, 31. Ah ja. Und ähm, ja, heute war ich jetzt 30, ne? aber ähm, da, zu dem Zeitpunkt, ähm, das waren halt so 29 Jahre später. Und ähm, ja, dann nach zwei Jahren hat äh, eine äh, Frau eben Kontakt äh, zu meiner leiblichen Familie aufgenommen. Die haben sich auch gefreut und wir sind dann... Äh, Ich bin mit meinem Mann, äh, meiner Adoptivmutter und mit meiner Tochter nach Peru geflogen und habe dort äh, dann meinen Vater und meine ganzen Geschwister kennenlernen dürfen.
0: Das finde ich aber jetzt interessant, weil ich bisher den Eindruck hatte, dass sie ihre Adoptivmutter nicht so prall fanden. Also die haben sie aber trotzdem mitgenommen nach Peru. Sie
3: wollte unbedingt. Und wenn meine Mutter was wollte, dann hat die das auch durchgekriegt. Also Mhm. Ich hatte auch mit der Hoffnung, ich war wirklich... ähm, also dann hatte dann die Einstellung vielleicht gibt sie dann ein bisschen mehr Ruhe. Mhm. Ich habe auch gedacht, ja okay, ne, ähm, sie will das unbedingt, man macht das dann so und dann habe ich dem zugestimmt. Ich bereue es bis heute. Ich habe aber gesagt, ähm, sie hat ja auch eine Rolle als Mutter ja. und sie hat natürlich sich auch Sorgen gemacht, das sehe ich auch so.
7: Mhm.
3: Aber ähm, sie hat es einfach nicht ertragen. Also da, das sind so, so Punkte, wo ich dann auch natürlich heute weiß, ähm, Sie hat ähm, mit Sicherheit äh, das einfach unterschätzt, was dann äh, die Folge war, dass ich dort eine nette Familie habe, dass die mich auch immer geliebt haben, ähm, dass die mich auch immer vermisst haben. Und das ist jetzt nicht so die Bestätigung, die ich vorher halt ähm, also prophezeit bekommen habe. Im Endeffekt war es immer so, dass sie gesagt haben oder meine
0: Mutter gesagt hat, weißt du, wenn du irgendwann mal nach Peru kommst, die wollen nur dein Geld. Mhm. Das Gegenteil und, war der Fall. Also die peruanische Familie ist jetzt die, zu der Sie viel, viel mehr Kontakt haben und bei der Sie sich aufgehobener bedingt. fühlen als bei der deutschen Familie.
3: Und ja,
0: genau. ich würde gerne weitere Geschichten auch von unseren Hörerinnen und Hörern hören, <lacht> so wie Melanie Kleins, die gerade erzählt hat, Familientherapeutin und Adoptionsberaterin, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Diplompsychologin Kerstin Hauri. Wir sprechen über Adoption. Am Telefon wartet Maria Thomas aus Langebrück. Guten Morgen, Frau Thomas.
6: Guten Morgen. Ja, ich möchte meine Geschichte noch ganz kurz erzählen. Mhm. Und zwar, ich bin erstmal, ich bin 81 Jahre alt und meine Pflegeeltern haben 1946 in der Zeitung einen Aufruf gesehen, elternlose Kinder anzunehmen. Und da Wir waren meine Schwester, mein einer Bruder. Wir waren in einem Kinderheim in Wilden. Und meine Eltern oder meine Pflegeeltern, die haben mich damals in so ein Zimmer kommen lassen. Und ich habe die gesehen, die waren wahrscheinlich in dem Alter von, von Großeltern eigentlich, 47 und 49 Jahre alt, waren verhältnismäßig klein. Irgendwie habe ich sofort Vertrauen gefasst Mhm. und habe gesagt, nimm mich mit. Und meine Schwester, die hatte meiner Mutter, die im Krieg umgekommen ist und meinem Vater, versprochen, dass die Kinder zusammenbleiben. Mhm. Und die hatte natürlich Bedenken. Mhm. Aber Sie war dann auch einmal hier in unserem Ort und hat sich das Ganze angesehen. Und dann war sie, glaube ich, auch zufrieden. Der Transport ist dann nach Wesselsland gegangen. Und ich habe auf alle Fälle eine wirklich glückliche Kindheit bei meinen Pflegeeltern gehabt.
0: Das ist ja schön, dass dann auch ähm, Frau Thomas so ihr erster Eindruck stimmte. Also dass sie, nur, Sie hatten sofort ein gutes Gefühl und Gott sei Dank hat sich dieses Gefühl dann auch wirklich als als wahr und als richtig erwiesen. Ähm, Frau Hauri, Pflegekinder sind, sind was anderes als Adoptivkinder, weil sie unter Umständen wieder aus den Familien raus müssen. Wie sind ja. da die Erfahrungen?
2: Also ich würde gerne dem voranstellen, der Unterschied Pflegekind und Adoptivkind besteht auch darin zunächst mal, dass die rechtliche Verwandtschaft beim Pflegekind zu den Herkunftseltern bestehen bleibt. Mhm. Bei den Adoptivkindern ähm, erlischt die. Das heißt, die rechtlich gesehen ist die Verwandtschaft, ähm, liegt die dann bei den, äh, liegt die bei den Adoptiveltern ähm, und mit dieser mit dieser, mit Die Pflegekinder haben dadurch auch in der Regel mehr Kontakt und zu ihrer Herkunftsfamilie und auch mehr Informationen über die Herkunftsfamilie. So wie auch Frau Thomas das geschildert hat, sie weiß, wer ihre ähm, biologischen, ihre leiblichen Eltern sind und ähm, wie sozusagen die, der Prozess vonstatten gegangen ist. Das ist ähm, sozusagen ja da haben da, da ist die Lücke nicht so groß für die eigene in der eigenen Herkunftsgeschichte. Auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich so, dass Pflegekinder auch unter Umständen wieder zurück in die ähm, zu, zu zu den abgebenden Eltern kommen, mhm. ähm, wenn sich deren Situation stabilisiert hat. Das, das ist bei
0: Adoptivkindern nicht möglich. Das heißt natürlich auch für beide Seiten, sowohl für die Pflegeeltern als auch für die Pflegekinder, es ist immer so eine Ungewissheit da. Du weißt nie, ob du zusammenbleibst. Das ist richtig. Es ist schwierig,
2: weil es auch zum Beispiel bei den Pflegekindern so ist, dass es häufig ein Besuchsrecht auch für die Eltern, für die abgebenden Eltern gibt. Das heißt, dass die Pflegekinder unter Umständen dann auch immer mal Zeit in der abgebenden Familie, in der der Herkunftsfamilie verbringen und dann wieder in ihre Pflegefamilie kommen. Das ist für die Kinder nicht immer leicht, diesen Wechsel hinzubekommen. Frau
0: Thomas, danke schön für den Anruf aus Langebrück. Und wir gehen von Langebrück nach Köln zu Anandi Morgenstern. Guten Morgen, Frau Morgenstern.
7: Ja, hallo, Morgenstern hier. (lacht) Grüße Sie. Hallo. Ja, ich wollte Ihnen auch noch ganz kurz, auch nur, äh, ein sehr positives Beispiel von Adoption erzählen und zwar bin ich selber ähm, äh, 1975 aus Bombay äh, adoptiert worden nach Siegburg in eine ganz tolle Familie als drittes Kind und ähm, als ich dann selber geheiratet habe und sich ähm, ja auch äh, die Kinderfrage stellte und so weiter, äh, habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann mal als Kind mir überlegt habe, dass ich auch ein Kind adoptieren möchte, weil das so schön war. (lacht) <lacht> und weil ich so gute äh, Erfahrungen gemacht habe und das äh, in meinem ganzen Umfeld auch immer so positiv äh, aufgefasst und bewertet wurde. Und dann habe ich ähm, mit äh, 34 einen äh, Adoptionsantrag gestellt und habe dann äh, drei Jahre später ein Kind aus Bangkok adoptiert, Ach. meinen Sohn, den Maxi, genau.
0: Und der Maxi gehört jetzt mit natürlich mit zur Familie. Sie haben aber auch noch leibliche Kinder.
7: Nee, leibliche Kinder habe ich, hab ich nicht. Haben sich nicht eingestellt. Also, ja,
0: aber der Maxi.
7: Der Maxi der, ist da, genau. Der ist jetzt 13.
0: Sie haben so schön erzählt vom Morgenstern, wie klasse das gewesen ist, adoptiert zu werden, weil die Familie so toll war. Was, was haben die alles richtig gemacht, Ihrer Ansicht nach?
7: Also ähm, es war so, dass ich ja zwei ältere Geschwister habe, die äh, acht und zehn Jahre damals waren, als ich dann äh, kam. Und ähm, da war es auch überhaupt nicht möglich, das Thema Adoption irgendwie auszuklammern oder nicht darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin mit ähm, diesem Wissen, was meine Eltern hatten über die ganze Sache, bin ich aufgewachsen. Mhm. Also da wurde nie ein Geheimnis gemacht und es ist auch augenfällig, weil ich ja äh, indisch aussehe. Mhm. Und meine Eltern eben deutsch aussehen, so im weitesten Sinne. Und ähm, da wurde ganz offen drüber gesprochen. Und ich war, ich kann mich erinnern, als Kindergartenkind auch sehr stolz darauf, dass ich aus einem anderen Land komme und dass ich schon mal allein mit dem Flugzeug geflogen bin und all solche <lacht> Dinge, die man da äh, ne, dann als Kind sich dann so äh, schön alles vorstellt. Mhm. Und auch die ganze Geschichte drumherum. Ähm, wurde mir direkt erzählt, dass eben die Leute dort sehr arm sind und äh, manche Frauen sehr, sehr jung sind, die Kinder bekommen und dann für die Kinder nicht sorgen können. Das war für mich damals als Kind auch alles schon sehr einleuchtend und fand ich total okay.
0: Wie alt waren Sie, als Sie adoptiert worden sind?
7: Sechs Monate alt, Sechs Monate. also noch vor Bewusstsein.
0: Okay, also das heißt, Sie können sich natürlich gar nicht mehr daran erinnern. Nee. Ähm, nee. Ich finde das klasse, dass es das so eine Positivgeschichte ist, ähm, Frau Hauri und Frau Kleins. Auch da ist mhm. wahrscheinlich wieder der springende Punkt. Die Eltern von Anandi Morgenstern haben immer von vornherein gemacht: du bist adoptiert. Wir haben dich in Bombe geholt, haben wahrscheinlich auch diese Geschichte erzählt. Ähm,
7: mhm. wie, geholt haben die mich tatsächlich nicht. Sondern? Ich bin mit einer Stewardess von der Lufthansa bin ich einfach rübergeschickt worden. Das war damals wohl nicht üblich. Ja, ja, und die haben mich am Frankfurter Flughafen abgeholt. Aber diese Geschichte habe ich natürlich mir auch tausendmal erzählen lassen, wie das da war und wie lange die auf mich warten mussten und dass die Stewardessen mich erst noch baden und bespielen wollten und mich nicht abgeben wollten und all solche Sachen. <lacht> ähm, und vielleicht noch eine Sache, weil ich ähm, das ja so so schön alles und so gut bei mir auch alles gelaufen ist, auch so mit ne, Integration und äh, Begabungen fördern, das war bei uns ganz vorne in der Familie, ähm, ist mein Sohn natürlich auch dann so aufgewachsen, dass ich eben aus, aus Bombay aus dem Kinderheim komme. Und ähm, als der so drei oder so war, ähm, habe ich den mit so einer Babycreme eingecremt und habe erzählt, ähm, dass sein Vater diese Creme als Kind auch schon benutzt hat. Und dann hat er tatsächlich gefragt, ach so, in welchem Kinderheim war der denn? <lacht> Klasse. Das war für den auch irgendwie so normal. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, der war in Oma Gundis Bauch, der war gar nicht im Kinderheim.
0: Verrückt. Die, äh, ja. Sie, haben, Sie haben gesagt, äh, Frau Morgenstern, 1975 sind Sie adoptiert worden, ne? Ja, genau. Frau Hauri, war in den 70er Jahren äh, die, die Motivation, Kinder zu adoptieren, eine andere als heute oder auch vielleicht in den 80ern? Hat sich das ein bisschen gedreht?
2: Das das würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Motivation sich verändert hat. Also es gab schon immer, und das gibt es auch heute noch, Paare, die einfach ein Kind haben wollen, also eine Familie gründen wollen. Und dann gab es und gibt es auch heute noch Paare, die sagen, wir wollen wollen einem Kind etwas Gutes tun, was ich nicht als idealen, Motivation ansehe, aber das gibt es und was sich verändert hat, ist aber der Blick auf das Kind und auf die Bedürfnisse des Kindes und da würde ich sagen, das ist früher, mit früher meine ich sicherlich bis vor 20, 25 Jahren, ist das Kind tatsächlich mehr als ein, ja, wie, wie, wie ein Objekt behandelt worden, also das heißt, da standen eigentlich die Interessen der Erwachsenen stärker im Vordergrund. Deswegen, Man hat früher auch zum Beispiel eben gesagt, es ist besser, wenn man die Adoption, wenn man sie nicht ohnehin sieht, weil das Kind anders aussieht, wenn man das verschweigt. Das ist für die Adoptiveltern eine etwas komfortablere Situation, vermeintlich zunächst mal. Und heute ähm, hat sich, das hat sich, es gab einen Perspektivwechsel, so dass man heute sagt, die Interessen des Kindes müssen im, und die Bedürfnisse des Kindes müssen im Vordergrund stehen. Das Wohl des Kindes ist das Wichtigste. Ja. Und die Adoptiveltern müssen sich entsprechend anpassen.
0: Frau Kleins, wäre das heute noch möglich, dass ein sechs Monate altes Baby, im Flugzeug alleine, also begleitet von Stewardessen, von Flugbegleiterinnen nach Deutschland kommt, ohne Und dass so die Eltern es abholen?
3: Nein, soweit ich weiß nicht. Das wäre dann würde ja gegen dieses neue Adoptionshilfegesetz verstoßen beziehungsweise das hager abkommen was ja auch schon 1993 eben abgeschlossen wurde. Ja. Es ist ja so, dass die Eltern sich beraten lassen müssen und auch in das Herkunftsland reisen müssen. Das heißt, sie müssen sich ganz klar mit der Herkunft des Kindes auch identifizieren können.
8: Mhm.
3: Und dementsprechend würde das ja so gar nicht ablaufen. Mhm. Ich danke trotzdem der Frau Morgenstern für, ihre, für das Teilen ihrer Geschichte. Was ich da vielleicht noch mal kurz zu sagen möchte und auch zu der Frau Nels aus Berlin. Da Bei der Frau Nils war es ja aus Muttersicht und aus, bei der Frau Morgenstern jetzt aus Kindersicht. Ähm, was ich da sehe, ist zum Beispiel, dass dort Beziehungsarbeit geleistet worden ist. Das heißt, ähm, es ist von Anfang an für alle, also für die Adoptivkinder erklärbar gewesen. Die Frau Nils hat Geschichten erzählt, das Kind wusste genau, das gehört zu mir. Frau Morgenstern hat das auch ebenso erzählt. Ähm, es ist alles erklärbar gewesen und dieses Beziehungsband ist von Anfang an geknüpft worden und ähm, sie haben sich sicher gefühlt. Ähm, sie haben äh, immer gewusst, es ist alles erlaubt und es ist äh, auch von den Eltern der Freiraum gegeben worden. Ich stehe zu dir und ich ja.
0: erkläre mit dir oder ich kläre, erkläre, dir alles und wir klären das auch zusammen.
4: Mhm.
0: Frau Morgenstern, Dankeschön für Ihre Geschichte aus Köln. Sehr und wenn- wir läuten die letzte Runde zum Thema Adoption bei Deutschlandfunk Kultur. Christiane Kortlang ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Kortlang.
10: Um, okay, schönen guten Morgen. Ja, das freut mich, dass ich da noch so schnell reingekommen bin. Ich bin 1957 als dreimonatiger Sorkling adoptiert worden und wollte aber jetzt gar nicht so sehr auf meine Adoptionsgeschichte eingehen, sondern Ähm, darauf, dass Menschen ja oftmals den Wunsch haben, eigene Kinder ähm, zu zeugen und das klappt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und Mhm. aus irgendwelchen Gründen kommen diese Menschen auch nicht unbedingt auf die Gedanken, ähm, selbst zu adoptieren. Und ähm, ich habe zum einen das auch schon erlebt, also das war mir ganz ähm, neu, dass ein marokkanisches Ehepaar keine Kinder bekam, als sie dann eins adoptierten tatsächlich, ähm, ist die Frau dann schwanger geworden. Ja. das, das gibt es häufiger, Gefühl. ja. ja. Ähm, und so fand ich äh, oder mein Unterbewusstes doch auch eher so die zu, die, zu einer ja, Position, dass ich Menschen das auch eigentlich gerne ähm, empfehle, mhm. also zu überlegen, ähm, ob das nicht auch ähm, ein, ein Gedanke ist, also diese Kinder sind schon in der Welt. Und ähm, es könnte beiden Seiten eine gute, ähm, also eine, eine gute Koalition oder so etwas bringen und ohne daran zu denken, ob man nun selber noch eigene Kinder kriegen könnte oder nicht, aber ob das nicht doch eine valide, äh, ja, äh, Möglichkeit auch ist. Mhm. Also Sie, Sie möchten
0: im Grunde genommen Mut machen zur Adoption.
10: Das? Ja, 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 genau. Bevor diese Reproduktionstechnologie mhm. nur nur wirkt und man wirklich so sich einbildet, man muss unbedingt eigene Kinder, eigenes Blut oder so. Ich meine, wir sind ja alle Menschen, wir mhm. adoptieren ja keine extraterrestrischen. Mhm. Ähm, ist das doch
0: eine schöne Lösung unter Umständen? Frau Hauri, das kann auch dann eine schöne Lösung sein, wenn man auf die Formulierungen achtet als Adoptionseltern, wenn Sie uns da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Ja,
2: ähm, das das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Das haben wir eben auch bei Frau Morgenstern und ihren Schilderungen ähm, gesehen. Adoptiveltern sollten sich Gedanken machen, bevor sie mit ihren Kindern sprechen und bevor sie mit den Kindern oder die Kinder über ihre Geschichte aufklären, wie sie diese Geschichte erzählen können. Und da ist mir nochmal wichtig, es geht nicht darum, etwas zu beschönigen oder etwas auszulassen oder etwas falsch darzustellen, aber sich bevor sie mit den Kindern sprechen, sich Gedanken zu machen, wie ist die Geschichte und was gehört alles zur Geschichte dazu? Können wir ähm, vielleicht auch ähm, Aspekte mit reinnehmen, die Mut machen, wie eben die Dame erzählte, dass die Stewardessen sich auf der auf dem Flug um das Baby gekümmert haben und ähm, also so, dass die Kinder erkennen können, Es wurde sich um mich gekümmert und
0: es waren Menschen da, denen wichtig ist, dass es mir gut geht. Mhm. Das muss man sich vorher überlegen. Frau Kleins, was möchten Sie Eltern mit auf den Weg geben, die möglicherweise über eine Adoption nachdenken? Also Paaren mit auf den Weg geben? Ähm,
3: Ich würde gerne das äh, Wohl des Kindes in in den Vordergrund stellen. Also zum Beispiel eben bedingungslose Liebe, Mhm. alles ist offen, wir nehmen das Kind so an, wie es ist und wirklich Beziehungsarbeit von Anfang an und dem Kind immer sagen,
0: ich liebe dich mein ganzes Leben lang. <lacht> Dankeschön, Melanie Kleins, Adoptionsberaterin. Dankeschön, Kerstin Hauri, Diplompsychologin. Dankeschön, Christiane Kortlang aus Berlin, die uns gerade noch angerufen hat, um davon zu erzählen, wie schön das auch sein kann, adoptiert zu werden und die Menschen Mut machen möchte, das Gleiche zu tun. Es gibt noch eine Broschüre vom Bundesfamilienministerium, da würde ich gerne noch am Schluss darauf hinweisen, mit allen rechtlichen Informationen und Hinweisen zur Adoption. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen.
1: Samstag mit Deutschland von Kultur ich bedanke mich sehr fürs Mitmachen zum Thema Adoption.